0: Картина дня. 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. С вами в прямом эфире. В ближайшие 40 минут работает Ярослав Богдановский. Всем добрый вечер. Прямо сейчас подведем основные информационные итоги среды 3 апреля. Прямо сейчас, как и обычно, в начале нашей программы информация о том, что же нам небесная канцелярия преподнесла. Обычная погода на 96,6 фм. Солнечно и ясно сейчас в столице приками Плюс 7 градусов показывают термометры. Ветер восточный 6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 28%. Атмосферное давление чуть выше нормы 757 миллиметров ртутного столба. Именно повышенный фон атмосферного давления. И определяет погоду на ближайшие 3 дня. Будет солнечно, ночью будут... Отрицательные температуры минус 2, минус 6 ночью, но зато днем плюс 8, плюс 9 в четверг и в пятницу. Облачно будет в субботу. Таков краткосрочный прогноз синоптиков. И прямо сейчас узнаем, что происходит на дорогах краевого центра. Дорожная обстановка Благоприятствует дорожная обстановка, прямо скажем, автолюбителям в настоящий момент. 4 балла по 10-бальной шкале. Именно так сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию. Еще пока не сформировалась так называемая вечерняя офисная первая волна. Ну вот чуть меньше часа до ее начала осталось, Поэтому успевайте, если есть такая возможность, прямо сейчас ехать ближе к дому. Если вы это сейчас уже прямо и делаете, помните о том, что в районе Кольца у Центрального рынка вам придется немножко подождать, покружить с ветерком не получится, 5 км в час. Именно с такой скоростью там сейчас движется поток автотранспорта, затруднено движение, впрочем, как и обычно, на бульваре Гагарина по направлению к авторадио на пересечении с Макаренко, тот самый долгий э, светофор. Ремонтные работы на улице Крупской закономерно обусловили затрудненное движение в районе цирка 10 км в час, именно с такой скоростью движутся сейчас там автомобили, а вот улицу Якова Свердлова, Уральская э, в обе... Стороны свободны в направлении от направлении в сторону Соликамского тракта и от него. Собственно, Соликамский тракт практически свободен, но если из, из города ехать, то будет затрудненное движение на участке от остановки промкомбинат до остановки улица Балмошная. Повторюсь, 4 балла по 10-бальной шкале. Именно так сервис Пробки оценивает сейчас дорожную ситуацию в перми будьте внимательны и осторожны мы же прямо сейчас переходим к самым актуальным темам обсудим их вместе с нашими коллегами из комсомольской правды картина дня Картина дня на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96.6, вайбер и ватсап 8342-2075-96.6, 8342 и 6. наш канал обратной связи работает круглые сутки, пишите туда прямо сейчас в любое удобное для вас время. Ну и вот сейчас к нашему разговору присоединяется Андрей Матлин, журналист газеты «Комсомольская правда» в Перми. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Резонансная новость, она такая долгоиграющая. Сегодня стало известно о том, что суд прекратил уголовное преследование тренера, десятилетней девочки, которая утонула, получается, в прошлом году, да, в Олимпии все произошло?
1: Практически ровно год назад трагедия случилась. 2 апреля в бассейне спорткомплекса «Олимпия» там шли занятия по плаванию среди детей от 10 до 11 лет. Ну, среди юных пловцов. И вот было задание дано тренерам отрабатывать упражнения на задержку дыхания. То есть детишки ныряли, там какое-то время проводили под водой, потом выныривали, подплывали к бортику. Но одна девочка так и осталась под водой, и тренер этого не заметила. Как она потом объясняла следователям, помешала ей тумба наблюдать за, за девочкой, которая, с которой.. То есть она не видела, да, что не произошло. Видела, да. И уже обратила внимание вот на то, что происходит, что-то не, не так. Пловчиха, которая плыла по... взрослая женщина, которая плыла по соседней дорожке этого 50-метрового бассейна, она сообщила тренеру, та нырнула, пыталась как-то поднять за, шап... за голову, шапочка слетела, потом за брительки купальника все-таки достали девочку, она уже не дышала. Вот,
0: но э, еще Там 4 минуты, я прошу прощения, что перебиваю, 4 минуты, по-моему, ребенок провел под водой, э, провели искусственную вентиляцию легких, э, воду откачали, ребенок находился достаточно длительное время в тяжелом состоянии уже в отделении интенсивной терапии, реанимации, лечебного да, учреждения. И вот э, когда я просто вспоминаю всю вот эту историю, очень просто в самом начале таких ситуаций, в том числе вот нам, журналистам, навесить ярлыков, да? Ну, там, не досмотрел, да, там, ну, там, и, и, да, и так далее. Тут конечно. поле для фантазии очень богатое. А вот, читая этот материал, в «Комсомолке» узнаешь, что, во-первых, и тренер, прямо скажем, не просто переживал вот этот период, да? Человек в стрессе находился тоже в больнице, и ребенок-то был для него как родной. Да, ну,
1: в обвинение серьезное было выдвинуто, то есть... Это халатность, да, получается? Или по даже неосторожность, причинение по э, Да, при исполнении своих служебных обязанностей. Э, то есть там, максимальное наказание – это три года решения свободы, три года колонии. Э, вот. И э, тренер, 44-летняя тренер э, Наталья, она признала свою вину сразу же. То есть она опытный человек, тут 25 лет э, тренирует э, детей, э, обучает плаванию. Она поняла, что это ее э, вина, э, признала ее и попросила рассматривать дело в особом порядке. То есть не, не стало отпираться, так сказать, все тут очевидно для нее было, для самой. Вот. И вчера начался как раз процесс. Почему так долго? Потому что ну, длительное время заняла судебно-медицинская экспертиза. А так-то процесс как бы можно было начинать давно уже. И вот вчера он начался, и сразу же случился неожиданный поворот то есть адвокат от имени родителей погибшей девочки 10-летней папы и мамы, видно было, что они убиты горем. Вот адвокат попросил не прекратить уголовное преследование за примирением сторон. Сама Наталья не смогла ничего говорить, потому что сразу ее душу труда, слезы. Вот За нее высказалась адвокат, она сообщила, что ездила извиняться перед родителями тренер, ну, И вообще до этого у них с родителями были хорошие отношения, это была ее любимая ученица, она подавала очень большие надежды, то есть с ней особо она занималась, тренер, видимо, какое-то прочее
0: ей большое будущее, но вот так получилось, что вот такая трагедия произошла. Кстати, у нас есть возможность сейчас, прямо сейчас в эфире послушать мнение адвокатов. Давайте сначала послушаем мнение защитника Постаногова. Это защитник, получается, тренера, да?
1: Защитников высказывались оба защитника-тренера. То есть там двое было мужчин. Это Миха...
0: первый комментарий. Михаил, Михаил Постаногов. Это адвокат тренера 10-летний Адвокат, тренера, обвиняли. которого обвиняли в, и, собственно, разбирали дело по поводу смерти 10-летней девочки там, в результате... Но ну, получается, все-таки, как мы вот обсуждали сегодня, все-таки факт есть ненадлежащего да, исполнения служебных а, обязанностей. Ну, Раз вот вину признала и...
1: Она ее обвинили, то есть вина ее доказана она осуждена, то есть наказание просто не получила, но это мы забегаем чуть вперед. Да, давайте
0: не будем забегать вперед, давайте послушаем, что говорил адвокат.
1: И я, и моя коллега, и и люди, которые знакомы с этой ситуацией, не по наслышке, а на самом деле, знают, что эта ситуация очень непростая и в человеческом смысле, и с точки зрения именно уголовно-правового. Поэтому то, что сейчас я... Услышал от потерпевших, еще раз повторю, вызывает у меня глубокое уважение. Это лишь только говорит о том, насколько они глубоко переживают эту ситуацию. Они люди великодушные и понимают, что то, что произошло, является трагическим сечением обстоятельств.
0: Родители, ну вот... Пережив горе, да, получается, с пониманием отнеслись, не стали требовать там, обязательного уголовного наказания ну, в виде реального там, назначения, условного но, срока. Более тогда... того, они потр... попросили
1: прекратить уголовное преследование и как бы освободить от подписки о невыезде тренера. Вот. Ну, да, действительно, там была еще моральная компенсация в размере двух миллионов рублей, но в данном случае, конечно, деньги это не главное. Ну вот. То есть ребенок был,
0: я повторюсь, не чужой для этого тренера. Это все-таки эмоциональная ну, связь была. То есть между воспитанником и тренером, раз тренер Во- вообще, сильно переживал. И... Вообще
1: говоря, что она была для нее чуть ли не второй мамой. То есть, спорт есть спорт, и там Тренер – это много значит. Да. Ну, тренерство –
0: это профессия, тремесло, но требующее особого подхода и особого внимания, когда ты работаешь с детьми. То есть ты отвечаешь за них во, всем, во всех смыслах, в том числе и в уголовно-правовых смыслах. Да? Есть у нас еще комментарии. Давайте прямо сейчас его послушаем. Адвоката Лидии Резвухиной.
1: Не только родители все, но Аборина тоже пережила очень большую беду, стресс. Она прошла очень серьезные... Лечение практически вышло на работу только по требованию своих же учеников и работодателей Олимпии. Почему? Потому что был даже вопрос. Она работает практически 25 лет, то есть всю сознательную жизнь тренером. Но был вопрос уже просто прекращения деятельности. Но только благодаря просьбам родителей, просьбам а, вот, администрации и тех учеников, которые занимают очень большие достижения достигли. Только благодарим они просили ее выйти, и она начала слово «трудовую
0: деятельность». Наверное, сложно готовить подобный материалы к печати. Нелегко,
1: да, конечно. Вот, ну, как все вы развивали события в суде, если только говорить о фактах? Вчера вечером судья отложил рассмотрение дела и пообещал вынести вердикт по ну, ходатайства родителей угу. о прекращении уголовного преследования сегодня утром. И вот перед началом судебного заседания журналисты гадали, Дело в том, что э, сторона обвинения, э, она э, попросила не прекращать дело, э, посчитала, что для этого нет никаких оснований, все-таки было заявлено, что совершено преступление, погиб э, ребенок, и поэтому нельзя прекращать дело. И вот журналисты гадали, какое все-таки решение примет судья либо же продолжится судебное рассмотрение, и будет
0: какое-то реальное наказание, либо он... Ну, Суд в итоге удовлетворил это ходатайство, и есть понимание того, что не будет сторона обвинения обжаловать, протестовать данный приговор, насколько я понял из публикации, да? Да, свою речь.
1: Сегодня судья Алексей Крайнов начал с того, что тренер виновна, она повинна в смерти, в гибели девочки, но тем не менее он удовлетворяет просьбу родителей и освобождает
0: от Подказание. Андрей Матлин, только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Говорили мы о завершении резонансного уголовного дела. Прямо сейчас реклама. Не переключайтесь, оставайтесь на 96.6 FM. Будет интересно. Картина дня. Картина дня. Это программа «Картина дня» на радио «Комсобольская правда» в Перми, на 96,6 ФМ, 17 часов 17 минут, точное пермское время. Меня зовут Ярослав Богдановский. Всем, кто присоединился к нашему эфиру только что, добрый вечер. И вновь приветствуем тех, кто с нами с 17 часов трех минут. Мы говорим о наиболее заметных событиях дня уходящего, среды 3 апреля. Прямо сейчас поговорим мы о, скажем так, долгоиграющей истории – с которой знакомы многие слушатели нашей радиостанции, многие читатели «Комсомольской правды». Я имею в виду историю э, многодетного отца, ну, теперь, как выяснилось, уже и не биологического отца, а теперь еще и юридического отца. В прошлом, в общем, тут запутаться в этой истории вполне можно. Вероника Рангулова, журналистка Самольской правды», поможет нам сейчас прямо в этом разобраться. Вероника, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Итак, что произошло с нашим героем постоянным публикаций периодическим, скажем, точнее, э, да, ну, публикацией Ростиславом? Итак, ну,
2: давайте я напомню для тех, кто, может быть, еще про него не знает, Мужчина, 49 лет, он долгое время был в счастливом браке с женщиной, которая была младше его на 18 лет. Они воспитывали пятерых детей, когда Ростислав узнал, что жена ему изменяет. Начал подозревать о том, что дети ему не родны, сделал тест ДНК и выяснил, что из всех детей родной ему только один двухлетний мальчик. И вот эта история, которую мы не раз обсуждали в «Комсомольской правде», она в итоге завершилась судебными разборками. Ростислав, как обманутый муж, он обратился с иском в суд к своей жене, чтобы оспорить отцовство в отношении своих неродных детей. Ну, понятное дело, да, чтобы не принимать участие в их воспитании, содержании, не платить на них элементы. То есть фактически,
0: Ироника, извини, перебиваю, после того, как он выяснил, что э, ДНК э, различается, и биологически не мог он являться отцом Отцом. этих детей, он со своей бывшей теперь уже супругой перестал жить, совместное хозяйство вести, да?
2: Да, они официально в разводе, и э, Лидия вместе с, с неродными детьми Ростислава уехала к их настоящему отцу, к своему любовнику. Вот. И, ну, там тоже у них что-то не сложилось, но это уже другая ветка обсуждения, уже не будем сейчас это касаться, мы об этом уже говорили. А Ростислав остался один со своим единственным родным сыном. И вот сейчас пытается... Чтобы он записи... пытается защититься,
0: скажем так, да, ну психологически, да. наверное, в каком-то смысле. То есть я, если я не биологический отец, то тогда почему я должен нести, наверное, рассуждает он, почему я должен нести юридические обязательства по совершенно, поводу не своих детей, да?
2: верно, да. да. Ну, как он нам объяснял, что, по его мнению, дети все-таки должны знать, кто их биологический отец, носить их, его фамилию, и его отчество. Ну, а отец, соответственно, должен все обязательства исполнять. И вот такой иск рассматривался вчера в Свердловском районном суде,
0: Подожди, Верник, не рассказывай, давай потянем интригу. 2075-966, телефон прямого эфира городской. 2075-966, это телефон прямого эфира городской. Эфирный Viber, WhatsApp, 8342-2075-966. Называю активно и призываю слушателей присоединяться прямо вот к этой части нашего эфира. Почему? Лично мне очень интересна реакция аудитории. Uh, уважаемые слушатели, как вы считаете, прав ли uh, Пермяк вот в данном случае? Uh, ведь, ну... В история в публичную плоскость вышла уже относительно давно, и понятно, что побывав, скажем, на центральных каналах телевидения, прогремев на всю страну, да, получается?
2: Ну, получается, да, уже он принимал участие везде.
0: Ростислав стал, ну, такой медийной, в частности, скажем так, личностью, фигурой, да, теперь вот, ну, давайте разберем вот этот вот, как сейчас модно говорить, кейс вот на примере вот этой теперь уже бывшей семьи. Прав или неправ? Он поступая, отказываясь
2: детей, которых, в принципе, воспитывал с самого рождения.
0: Напомню еще раз, телефон в студии 2075-96-6, 2075-96-6. Взрослые дети или нет? Или там разный возраст, да, у них? А
2: самому старшему 11 лет, дальше идет 6-4, самому маленькому всего полгодика.
0: И, в общем-то, ну, полугодовалый ребенок, наверное, и не привык к отцу.
2: Ну, не успел, да. Не успел все, просто что осознать, это шло да. одновременно. То есть, когда родился вот этот пятый малыш, Ростислав на него, как он рассказывает, естественно, я его слова передаю, посмотрел на ребенка и сказал буквально следующее, что за черт, почему мои дети на меня совсем не похожи? Я вроде бы светловолосый, даже рыжие волосы, они все черненькие. Ну, и, собственно говоря, и вот это... И подвигло его пойти в лабораторию, пройти тест ДНК, сделать его сразу же всем своим детям.
0: Ну вот пишут нам разные мнения в эфирный вайбер. Напомню, его номер 8342 2075 96 6. Например, ну прямо Санта-Барбара можно писать сценарий. Нет, это получше, чем сценарий. Александр вот нам пишет, это получше, чем сценарий, это Это реальная жизнь, жизнь, да, и здесь не все так просто и однозначно. Я помню, как э, вот здесь, сидя в этой студии, записывал телефонное интервью э, с Лидией, бывшей супругой э, Ростислава, получается, и, э, с одной стороны, человек сначала не хотел разговаривать и не хотел погружаться э, и рассказывать о перипетиях своей семейной жизни, а потом, видимо, как-то какой-то, знаете, вот вот вода набирается, 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 камешек один убирают. Все, Все ручек р- прорвал, рвануло. да. И рвануло. Вот у Ростислава тоже, наверное, рвануло. Но ведь если Ростислав пошел по этому пути, сначала все-таки давайте юридический аспект так немножко разберем. Получается, это предусмотрено и семейным законодательством Российской Федерации.
2: Что, оспорить отцовство? Да, Конечно, да. Конечно, да. Как говорят юристы, это не частая практика. Суды по оспариванию отцовства. Вот эта ситуация, когда оспаривается отцовство в отношении сразу четырех детей, ну это вот по крайней мере, в практике наших пермских юристов впервые происходит. Что вот так...
0: А что сказали служители Фемиды по этому поводу? Суд, суд что постановил? То
2: есть можно уже рассказать? Да, давай, давай да. не будем да ну вот Еще раз напомню, что Ростислав обратился с иском в суд, чтобы оспорить отцовство в отношении всех четверых неродных своих детей. Лидия, в свою очередь, иск признала, но была против только одного ребенка, своего старшего сына Никиты, который изначально всем было известно, что он не сын Ростислава. Дело в том, что Ростислав женился, Боже простите меня, это действительно Санта Барбара, Ростислав женился на Лидии, когда у нее уже был вот этот маленький ребенок, и он добровольно признал свое отцовство в отношении него.
0: Ну, то есть фактически, да, уже? Да, получается. да,
2: списал его в запись актов гражданского состояния. А по закону, по семейному кодексу, получается так, что если мужчина, который заведомо знает, что он не является биологическим отцом ребенку, и тем не менее признает свое отцовство, впоследствии суд может отказать ему воспаривание этого отцовства, что, собственно говоря, и произошло, и на что и давило в суде Лидия наученная. Как я так понимаю, юристами. Хотя э, Ростислав тоже, у него были свои доводы, потому что он считает, что этот мальчик должен знать, кто его биологический отец. Он имеет право носить его имя, фамилию, отчество. Ну, То есть права ребенка тоже каким-то образом тут нарушаются. Но все-таки суд встал на сторону Лидии, и иск Ростислава был удовлетворен частично. То есть мужчину освободили от отцовских обязательств в отношении всех детей, кроме вот этого старшего мальчика. ну Собственно говоря, вот в этом и заключается решение суда. И теперь, когда это решение вступит в законную силу, через 10 дней все соответствующие изменения будут внесены в свидетельство о рождении детей. И тогда уже у настоящего отца этих детей, а он у них у всех один это постоянный, так скажем, второй суп- муж, любовник, как хотите этой женщины, он уже сможет э, воспользоваться своим правом и может признать отцовство, если захочет, э, в отношении вот этих своих детишек.
0: Вот нам пишут в эфирный Вайбер, что вполне поддерживаем и понимаем поступок и мотивы поступка Ростислава, если обманула, то пусть вот будет по справедливости. То есть, ну, можно и так рассудить, да, что это некое восстановление справедливости. Но тут нехорошо, конечно, там ни в коем случае не заглядывая там ни в чей карман. Тут же, наверное, еще и, ну, с одной стороны, защита психологическая, ну, то есть все, я к этой истории не имею отношения, тут, наверное, какой-то еще и может может быть меркантильный аспект, Ну, я имею в виду алименты, Обязанности. А, Если да. отцовства нет, то элементов неправильно.
2: Ну, получается, что да. Но знаете, вот уже так достаточно продолжительно общаясь с Ростиславом, я понимаю, что он все-таки не смог совершенно абстрагироваться от этих детей, он по-прежнему за, не, за них очень сильно переживает. Ну, а как воспитывал, растил, да, считал своими, все и... равно
0: эмоциональная связь, как у любого нормального человека, у него образовалась. Она
2: да, осталась, да, и вот сейчас он там покупают им какую-то одежду ну, по сезону, в общем, которой у них нет, то есть вот каким-то образом все равно принимают участие в их жизни.
0: Соглашусь я с нашим слушателем Александром, вот нам пишет Вероника Александр, наш радиослушатель, если серьезно, то это трагедия, а мы вполне серьезно, Александр, и согласны с вами, это трагедия этих детей, и головная боль, и головная боль для Ростислава, да, вот ну, так, так получилось. Вот, вот она ситуации. жизнь во всех, во всех. Они этой... стали,
2: в принципе, заложниками этой ситуации. Они здесь совершенно ни в чем не виноваты, бедные детишки. Ну, как всегда и бывает, что вот а, а, поведение супругов, да, в их каких-то межличностных разборках, а, оказывается, вино... страдают Расплачиваются,
0: дети. да. Расплачиваются дети Это и страдают из-за этого дети. Прямо сейчас прервемся мы на короткую паузу, затем вновь вернемся. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Только что Вероника Рангулова рассказала нам о последних новостях из истории с Ростиславом. Не переключайтесь. Картина дня Мозаика событий 17 часов 32 минуты. Точное пермское время. Программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. Прямо сейчас говорим мы о наиболее заметных событиях среды 3 апреля. Впрочем, и не только, буквально через несколько секунд уже поговорим еще раз более подробно о самом главном событии этой недели в жизни Перми, которое состоялось накануне, я имею в виду визит Дмитрия Медведева, но сейчас буквально короткой строкой в телеграфном стиле, что называется о дорожной информации в середине часа. Дорожно-транспортное происшествие сейчас в центре города, которое влияет на дорожную ситуацию. Произошло оно на улице Героев Хасана, на пересечении с улицей Коминтерна. И сейчас проехать по направлению к Комсомольской площади от пересечения по Хасана от пересечения с улицей Ижевской трудно. Три километра в час. Так движутся автомобили по Чкалово. Обе стороны сейчас машины практически стоят от Садового к Садовому. По улице Куйбышева также сейчас от бизнес-центра Гринплаза, Ехать тяжело по направлению к улице Солдатова и Яблочкова. Затруднено там движение 6 баллов по 10-балльной шкале. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию. Затруднено движение по улице Сибирска, это центр города, по улице Пушкина до пересечения с Комсомольским проспектом. Куйбышева в сторону Пушкина практически стоит улица. Улица Попова в обе стороны. Шоссе космонавтов от Центрального рынка в сторону Газнака и от Газнака в сторону Центрального рынка. Улица Карпинского в оба направления практически полностью стоит. Но ну, очень плотно движется, точнее сказать, 10 километров в час. Дорожная ситуация продолжает становиться все более и более напряженной. Пожалуйста, примите этого во внимание, когда будете направляться э, со своей работы к себе домой или по делам. Просто берегите себя, помните о том, что трафик вечерний, он всегда плотный. Мы же прямо сейчас продолжаем программу и поговорим мы о других событиях. Картина дня. Мы уже говорили в нашем эфире накануне и сегодня утром обсуждали краткий рабочий визит, с которым Пермь посетил вчера Председатель правительства Дмитрий Медведев. Программа была короткой, но насыщенной весьма. Такой блиц-визит премьер-министра. Это темы и здравоохранения, и цифровая экономика. Большой привет промоботу работу И поддержка, государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Причем разговор шел как с включенными, включенными телекамерами, так и без них. И также короткая встреча, но такая богатая на новости встреча с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Но обо всем по порядку. Вчера пристально за ходом визита следила моя коллега Ирина Третьякова, журналист газеты «Комсомольская правда» в Перми. Ирен, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, насколько поняли мы, сторонние в этом отношении наблюдатели, то есть не участвовавшие, в том числе и журналисты, непосредственно в освещении визита премьера, насколько я понял, сразу после прилета Картош направился в больницу.
3: Ну, вообще визит премьер-министра был очень кратким, но довольно насыщенным. Вот сейчас и до его визита, и во время, но ну и тем более после, многие премьер задавались вопросом, а вообще вот какая была цель приезда? Ну, я думаю, что по большому счету цель э, приезда вообще таких высоких гостей э, в город это такое э, оказание... Э, такое демонстрации своего доверия то есть, так к положено. городу. Ну, то, то, есть, то есть не то, что
0: так положено, а это скорее...
3: Это просто показывает, что, да, что к нам хорошо относятся, но примерно так. То есть есть, конечно, еще много разных вопросов, но самое главное, когда в город приезжают высокие люди, значит, город на хорошем счету. Ну, регион, в данном случае регион. И эм, да, в самом деле визит был... По продолжительности, по географическому, скажем так, расстоянию, которое проехал Дмитрий Медведев, очень краткий. Он проехал от аэропорта по шоссе космонавтов, которые к этому приезду подготовили, за что отдельно, блага... да, отдельно благодарны Дмитрию Анатольевичу. как раз, вы понимаете, что такое делается на наших дорогах весной. Проехал в поликлинику номер два где я посмотрел цифровое оснащение этой поликлиники, и потом ехал в технопарк «Марион». То есть он в размерах одной улицы. Но и большой, в принципе основные темами это все-таки цифровизация. Что здравоохранение,
0: что технопарк, что, что, что уже технопарк. Да. Да, ну вот, давайте мы тогда о цифровизации здравоохранения послушаем. Из уст самого Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот напомню, что ему показали в, город... в приклинике городской клинической больницы номер два. Результаты проекта «Новая поликлиника. Доступное здравоохранения Это поликлиника одна из первых вошла туда. И там вот эти все цифровые информаты. Цифровая цифровая запись, талончик, талончик. цифровая карта пациента. Вот что по этому поводу сказал сам Дмитрий Медведев. Производит впечатление, хорошая в целом работа проведена. И действительно, те возможности по записи к врачам электронным историям болезни вот, вот, по решению целого ряда накопившихся в нашей системе поликлиник вопросов, а там, мне кажется, вполне удачно скомпонованы, разрешены. Вот, надеюсь, что так будет не только в этой большой поликлинике, но и в других
3: поликлиниках немаленького Пермского
2: края.
0: Вот это э, комментарий, я так понимаю, записаны уже в ходе встречи с губернатором Пермского это края, Максимом Решетниковым. Это была
3: двусторонняя вы слышали там щелчки, которые фотокамельно... Это пресса
0: работала, да? Фотографы, что называется, поливали из своих аппаратов, щелкая затворами. Но не только о цифре шла речь. Но вот у нас не так много времени. Мы о промобуте обязательно скажем, но... Хотелось бы, чтобы э, вот сейчас прозвучало тоже из э, уст премьера о появлении э, в Пермском крае новой экономической, точнее сказать, э, социально-экономической, опережающего, опережающего,
3: социально-экономического развития.
0: Тут ключевое слово опережающее, да, наверное, и касается этого города Нытва. Нытва, э, Уже второй город после Чусового э, с металлургическим бэкграундом э, туда приходит. Э, Прямо сейчас давайте послушаем готовил подарок и подписал документ распоряжение правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития Это моногород, то есть монопрофильный населенный пункт и теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса, ну и естественно стилем космоса, который существует для территории опережающего развития. Надеюсь, что будет создано значительное количество рабочих мест, организованы новые производства. Ну и общая ситуация улучшит. — Геннадий спасибо огромное как бы, да, за, за вот эту возможность, которую вы даете, да, когда правительство предоставляет территории ТОСР. Мы видим это на примере Чусового, тоже город Первом да. Крае, там тоже металлургический завод, который прошел значит, определенную реорганизацию, было в мы видим, что этот механизм реально работает. Да. И Нытва там тоже металлургический завод, который тоже там непростые времена пережил. Вот. И, безусловно, ту удочку, которую вы даете, да, от АСР, это не рыба, да, это удочка. Там рыбу еще надо поймать, надо еще убедить местных предпринимателей, привлечь туда инвесторов и так далее. Но у нас есть там определенные проработки, потому что ну, просто так правительство не предоставляет да, статуса, если что это было. Да, если, заделов, если заделов нет, у нас есть эти заделы, и мы, конечно, их реализуем. Спасибо вам огромное за это решение. Ну, при всей скоротечности визита, понятно, что его готовили, потому что такие решения, как э, решение о предоставлении статуса территории опережающего социально-экономического развития, скандачка, что называется, не принимаются, да?
3: Это дает возможность предпринимателям, которые будут создавать там новые рабочие места, получить серьезные налоговые льготы и э, снижение тарифов страховых взносов. В принципе, достаточно выгодно.
0: Ну, я про мабути. Э, давай расскажем.
3: Да. Ну. Что такое промобот, на так, видно, уже значит? Промобота у нас,
0: получается, первому лицу Владимир Владимирович пожимал руку, а Дмитрий Анатольевич, так уже и, и в который раз он узнает его
3: типа Да, то. он сказал, что мы с вами виделись это буквально вот три года тому назад. Даже, ой, там, да, три, три трех трех года, десять да, да, месяцев да. и шесть дней. Он даже вот так точно описывает. То по- 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 да?
0: а, но вот очень много технических новинок вчера а, показывали в технопарке. И речь шла детально деталь шла речь о поддержке, о цифровизации. Там даже, насколько я понял, наши отечественные часы, фитнес-фитнес-фитнес-умные фит- часы, умные часы да. а, премьер примерил. Вот, не знаю, он поделился, не поделился впечатлениями, как ему, вот, пользователю гаджетов опытному. Но, в общем, визит состоялся. Визит, насколько я понимаю, при всей скоротечности, он достаточно Плотворный, что да, называется. Да, результативный. Спасибо большое, Елена. И я сейчас, Елену Третьякову, прошу не покидать студию прямого эфира. Прямо сейчас вот у нас две минутки буквально до конца вечерней нашей сегодняшней программы. Прямо сейчас мы разыграем билет. А куда билет? На какого исполнителя? Через несколько секунд все узнаете. Картина дня. Два билета, да, поправляет меня Елена совершенно правильно делает. Два билета на концерт народного артиста Российской Федерации Олега Погодина. Это исполнитель романцев. Концерт состоится завтра, 4 апреля, в Большом зале Пермской филармонии. Итак,
3: Напомним, адрес Куйбышева, 14.
0: Да. И вот чтобы получить два билета на концерт народного артиста Олега Погодина, исполнителя романцев, ну, э, во-первых, нужно запомнить телефон прямого эфира нашей радиостанции 2 96 6. Ну, не только для этого, а вообще помнить его. вот И во время эфиров к нам присоединяться, э, звоните, высказывать собственное мнение. И если вы хотите выиграть этот билет, то, пожалуйста, звоните и напойте или просто напомните первые строки из известного кинороманса. Но подсказка, прозвучал он в фильме «Жестокий романс» на стихи был был Ахмадуриной, да, у нас он? Угу. Вот.
3: 2075
0: 96 и 6. 2 075, 96 и 6. Телефон прямого эфира. Я а, дам еще подсказку. Так. В фильме
3: этот романс исполняла Валентина Пономарева. То есть за кадром, разумеется, певица.
0: Очень известный романс, и очень несложный для запоминания. Еще, напомню, в 1984 году этот фильм вышел на большие экраны. Это такой хороший, фильм э, советский.
3: Фильм Рязанова, снятый по «Беспреданнице».
0: Александр, ну вот а почему? Вот, ну, ну, мы же говорим, что по «Вайберу» мы не принимаем. или Елена, примем мы в этот раз по «Вайберу», а напоследок я скажу, пишет там Александр. ну Номер вроде бы есть. Принимается?
3: Ну, принимается, Принимается, Александр, позвонил, принимается значит, по вайберу.
0: И... Поздравляем вас, мы свяжемся с вами после эфира. Так, 17, 40, 17 часов 44 минуты, точное пермское время. Это значит, что уже подошло время прощаться. Напомню, что только что в эфире с вами были журналисты комсомольской правды. Я ведущий программы «Картина дня» Ярослав Богдановский. Подводили мы итоги среды 3 апреля. Не переключайтесь, оставайтесь на 96.6 FM, будет интересно. Я же с вами не прощаюсь, говорю вам до свидания. До завтра, 8 часов утра. Завтра мы с вами встретимся в эфире. И, кстати, небольшой анонс по поводу завтра. Завтра же в эфир к нам, 8 часов 30 минут. Утром придет депутат Пермской городской Думы Геннадий Сторожев. Поговорим мы о транспортной реформе. 8 часов 30 минут. Депутат Пермской городской Думы будет у нас Геннадий Сторожев. Так что включайтесь, звоните, пишите. До завтра. Картина дня.